0: Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie jetzt ganz herzlich zur Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Nach der Schriftlesung und einem Lied von Robert Roos mit dem Titel »Gottes Verheißungen bleiben« hören Sie eine Archivbotschaft unseres schon vor Jahren heimgegangenen Mitarbeiters des Missionswerkes Mitternachtsruf, Manfred Kreuz, mit dem Thema »Unter dem Schirm des Höchsten«. Und wir wünschen Ihnen gottesreichen Segen beim Hören seines Wortes.
1: unter dem Schirm des Höchsten. wollen heute unter anderem auch die Botschaft des Propheten Jesaja zu Herzen nehmen. Und darum lesen wir eingangs diese sechs Verse aus Jesaja 12. Ich lese nach der Elberfelder Bibelübersetzung, da heißt es, Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr. Ja, du hast mir gezürnt. Aber möge dein Zorn sich nun wenden, dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn ja, der Herr ist meine Stärke und er ist mein Loblied und er ist mir zum Heil geworden. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet an jenem Tage sprechen, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündigt, dass sein Name so hoch erhaben ist. Lob singet dem Herrn, den Herrlichen, denn Herrliches hat er getan, das soll auf der ganzen Erde bekannt werden. Darum jauchze und juble Bewohnerin von Zion, denn groß ist in deiner Mitte der heilige Israels. Amen.
2: Hat Jesus besiegelt, was er ihm Wort verspricht. Himmel und mag brennen, Hügel und Bänder auch dunkel, wenn gleich das Herz dir bricht. Nur ein paar Stunden es wäret, dann strahlt das Sonntag. Hügel und Heert, mag brennen, Hügel und Berge.
1: Meine Lieben, unter dem Schirm des Höchsten. Diese Aussage finden wir einmal in Psalm 91, Vers 1 und zum anderen aber auch versteckt und doch hervorleuchtend in diesem großen Buch des Propheten Jesaja im Alten Testament. Unter dem Schirm des Höchsten. Wir wollen eingangs uns ein wenig doch bekannt machen, mit der Botschaft dieses Propheten Jesaja. Und ich schicke vorweg das Bibelwort aus Jesaja 66, Vers 5. Da lesen wir, höret des Herrn Wort, die ihr euch fürchtet vor seinem Wort. Immer wieder wird der Prophet angeregt, aufmerksam zu machen auf das inspirierte Wort Gottes. So spricht der Herr. Wir haben es auch eingangs in der Schriftlesung gelesen, in Jesaja 12, Vers 1 bis Vers 6. Weiter liest man von diesem Wort in Jesaja 24, Vers 20. Die Erde wird taumeln, wie ein Trunkener wird sie sich gebärden, wird hin und her baumeln, wie ein Hängebett, sprich wie eine Hängematte, denn ihre Missetat drückt sie, dass sie fallen muss und kann nicht mehr stehen bleiben. Auch das ist Wort des Herrn im Propheten Jesaja 24, Vers 20. Und das trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf, wenn man um sich herum blickt. Und ich denke auch in Jesaja 26, Vers 1 und 2, da sagt der Prophet im Auftrag des Herrn, tut die Tore auf, dass hereingehe das gerechte Volk, das den Glauben bewahrt. Und schließlich hört man auch im Propheten Jesaja die gewaltige Aussage, Herr, wenn Trübsal da ist, so sucht man dich. Hier müssen wir stille werden. Hier müssen wir verweilen, meine Lieben. Wenn Trübsal da ist, so sucht man dich. Suche darum den Herrn auch heute morgen hier im Gottesdienst. Bleibt nicht an meiner Person kleben. Blickt weg von dem Redner. Blickt weiter. Blickt hin zum Herrn. In der Elberfelder Bibel haben wir einen wunderbaren Einstieg für dieses Prophetenbuch. Ich nehme daraus einmal einige Gedanken und gebe sie euch weiter. Zum Beispiel Jesaja heißt ja so viel wie Heil des Herrn. Von ihm allein kommt das Heil. Und dieser Jesaja wird dann gebraucht, um eine sehr umfassende Botschaft aber auch eine umwerfende Botschaft weiterzugeben. So manches will sie ja heute umwerfen und umtreiben. Aber Geschwister Gottes Wort will jetzt hier in unserer Mitte ins Schwarze treffen, unser Herz erreichen, sich da festsetzen und uns umgestalten, uns wieder beleben, erneuern. Und gerade die Themen, über die Jesaja, Berichten muss, die gehen vom Schöpfungsbericht hinaus bis über die Nationen, bis schlussendlich auch ein tausendjähriges Friedensreich anbricht. Aber nicht nur das. Jesaja ist auch von dem Herrn begnadigt, aufmerksam zu machen. Und da gibt er Voraussagen über Israel. Er gibt Voraussagen über Judah. Auch die Nationen werden erwähnt. Er erwähnt die Geburt Jesu Christi. Er erwähnt seine Gottheit. Er macht aufmerksam auf das Amt Jesu Christi. Er berichtet auch von dem Sterben, von dem Tod des Herrn, wenn ich nur an Jesaja 53 denke. Und dann eben macht Jesaja auch aufmerksam auf das tausendjährige Friedensreich hier auf Erden. Geschwister, das ist keine Utopie, das ist Wirklichkeit. Das kommt auch noch. Schließlich schenkt uns auch Jesaja noch eine wunderbare Schau von der großen Gnade des Herrn. Und immer wieder in diesem Buch leuchtet die Gnade des Herrn auf, ich denke an das Wort, es mögen wohl Berge weichen, es mögen Hügel hinfallen, aber der Bund meines Friedens und meine Gnade soll nicht hinfallen, soll nicht untergehen, spricht der Herr, dein Erbarmer, man kann dieses Buch auch ganz grob einteilen. Einmal prophetische Reden über Juda, Kapitel 1 bis 12, zum anderen prophetische Reden über die Nationen, Kapitel 13 bis Vers 27, und drittens prophetische Warnungen, die werden auch in diesem Buch ausgesprochen. Warnungen an Ephraim und Juda, Kapitel 28 bis Kapitel 35. Und ein viertes erwähnt Jesaja ebenfalls. Er gibt noch einen geschichtlichen Zwischenabschnitt weiter über Sanheribs Überfälle und die Krankheit des Hiskia. Und weiter erwähnt er auch die Größe und die Erhabenheit unseres Gottes in Kapitel 40 bis Kapitel 48. Und da kommen aus dem Staunen nicht heraus und er fasst das so zusammen, sein Rat ist wunderbar und er führt's herrlich hinaus. Weiter muss auch Jesaja aufmerksam machen auf den leitenden Knecht des Herrn und abschließend kommen noch mal Ermahnungen und Prophezeiungen in Kapitel 58 bis Kapitel 66. Ich möchte euch nur mal ein wenig glustig machen, dieses Bibelbuch speziell wieder hervorzuholen und die Botschaft dieses Propheten in sich kindlich-gläubig aufzunehmen. Und darum lest für den nächsten Sonntag die Kapitel 6 bis 12, wo wir dann reden werden über Berufen mit heiligem Ruf unter dem Schirm des Höchsten. Meine lieben, Jesaja, der lebt in einer ganz besonders bewegten Zeit. Wir können sie in mancher Beziehung auch mit unseren Tagen vergleichen. Es war eine Zeit des Umbruchs. Habt ihr sie nicht in der Schweiz auch? Haben wir sie nicht auch in Deutschland, in ganz Europa, auf der ganzen Welt? Eine Zeit des Umbruchs ist angebrochen. Und unser kleines Leben wird da oft mitgerissen, mit hineinmanövriert, ob wir wollen oder nicht. Jesaja 1, Vers 1, blickt man kurz hinein in die Zeit, wo der Prophet Jesaja lebte, wo er sein Amt aufnahm. Es war im Todesjahr des Usia, ein großer König in Juda, in Israel. Im Jahre 760 vor Christus spielte sich sein Auftreten unter anderem ab. Wie sah es zur Zeit Jesajas in der Welt aus? Meine Lieben, der Gedanke der Weltherrschaft war in den Völkern schon damals zur Zeit Jesajas aufgeblitzt. Und ein dumpfes Grollen in der Welt kündigte sich an und große Ereignisse wurden auch eingeläutet. Und das wiederholt sich nun am Ende der Gnadenfrist. Das Königreich Assyrien, ich kann der Zeit halber nicht näher darauf eingehen, aber das Königreich Assyrien spielte zur Zeit Jesajas eine große Rolle. Dort, die Stadt Ninive am Tigris gelegen, war die erste Macht, die zum Angriff aufsprang. Assyrien brauchte Lebensraum. Ich will mal ein klein wenig politisch werden. Und dieses Land und dieses Volk mit seiner Regierung drängte zum Mittelmeer. Ist das nicht aktuell? Denkt mal an Mazedonien. Denkt mal an Griechenland. Denk mal an das Ex-Jugoslawien. Der Mittelmeerraum spielt auch wieder eine große Rolle. Und zwar es mal vergönnt 1970 im Oktober mit der Nili. Die Ewigkeit Israels kann nicht lügen, ein Passagierdampfer Israels. Da fuhren wir von Genua nach Haifa. Vielleicht waren einige von euch noch dabei damals. Der Rumpf der Nili war bumsvoll mit Menschen. Sogar der Chor war damals noch mit. Der Mitternachtsrufchor, der Kongress spielte sich im Rumpf des Schiffes ab. Beinahe hätte ich gesagt des Fisches, aber nein. Da hatten wir so Windstärke viereinhalb und plötzlich die älteren Semester wurden bei dieser Windstärke seekrank auf dem Mittelmeer. Die kamen gar nicht mehr in ihre Kabinen runter. Die konnten dann nur noch laufend die Fische füttern. Heute geht das viel einfacher. Ohne seekrank zu werden, steigt man hier in Kloten ins Flugzeug und fliegt gut drei Stunden nach Tel Aviv und hat dort wesentlich mehr Zeit, um Volk und Land kennenzulernen. Aber damals, 70, hatte ich die Möglichkeit, das Mittelmeer ein wenig und auch diese Anrainerstaaten ums Mittelmeer herum zu betrachten, die Sonnenaufgänge zu erleben. Aber das nur nebenbei. Assyrien brauchte Lebensraum. Und drängte zum Mittelmeer, während der Prophet Jesaja sein Amt ausübte. Und schon damals war das Mittelmeer der Schlüssel, der Schlüssel irgendwie auch mit zur Weltherrschaft. Und dadurch kamen dann die übrigen Länder am Mittelmeer in eine besondere Gefahrenzone. Hat die Schweiz auch Gefahrenzonen? Ich glaube doch. Deutschland? Alle, die Israel lieb haben, leben irgendwie in einer Gefahrenzone. Syrien, Israel, Juda – das waren auch Länder am Mittelmeer. Assyrien überrannte in schnellem Blitzkrieg Syrien und Israel und deportierte seine Bewohner in die Gefangenschaft. Und das kleine Land Juda wurde unter dem König Hiskia zweimal von den Assyren schwer angegriffen, aber beide Male, ihr Lieben, in ganz eigenartiger Weise gerettet durch ein direktes Eingreifen des Herrn. Wenn die Not am größten, ist Gottes Hilfe am nächsten. Wie hat Gott in alter Zeit, in jüngster Zeit immer wieder von oben her eingegriffen? Wenn der Feind wie eine Flut hereinbricht, wirft der Geist des Herrn ein Banner gegen ihn auf. Und dann müssen die stolzen Wellen der Finsternis abprallen. Und darum rechnen wir auch mit dem Eingreifen des Herrn. Einmal in unserem persönlichen Leben, zum anderen im Leben der Gemeinde Jesu Christi, zum dritten auch in Israel, aber Gott greift auch ein in der Nationenwelt. Denn noch leben wir im Zeitalter der Gnade. Der Herr gab dem Lande Judah noch eine Gnadenfrist. Aber beständig stand dieses Land in einem intensiven Nervenkrieg. Nervenkrieg ist auch so ein modernes Wort. Wie werden wir heute oft auch genervt vom altbösen Feind? Wir kennen das Wort Nervenkitzel. Meine Lieben, er kommt nicht zur Ruhe und stellt immer wieder Unmöglichkeiten an, um uns außer Fassung zu bringen. Und wenn es die Beleuchtung der Zionssalle ist, am Sonntag früh, oder das eisige Wetter draußen, oder sonst welche Umstände. Der Feind stand immer an der Grenze. Es war keinen Tag, dieses kleine Volk Juda und Israel, es war keinen Tag vor der Invasion sicher. Aber die Rettung Judas, die steht allein bei. Gott, vergesst das nicht. Trotz allen Spekulationen, trotz allen Friedensbemühungen, trotz dieser und jener Konferenz. Die Rettung Israels und Judas steht allein bei seinem Gott. Alles hängt von seiner Stellung zu Gott ab. Und darum haben wir auch diese Gottesdienste, um uns auch unter dem Wort zu prüfen, der Herr tut alles, um dieses sein Volk zu retten, um es aber auch zur Buße und zum Glauben zu bewegen. Er sendet ihm seine Propheten. Was sagte ich soeben? Gott tut alles, um sein Volk zur Buße und zum Glauben zu bewegen. Blickt nur hinein in die Botschaft des Propheten Jesaja. Da liest man, wer glaubt, der flieht nicht, der weicht nicht feige Zurück Oder wie ich es eingangs las, tut die Tore auf, dass hereingehe das gerechte Volk, das den Glauben bewahrt. Wo sind sie heute in der Schweiz? Wo sind sie heute im übrigen Ausland, die da Glauben bewahren, Glauben halten und Glauben haben, wie die Schrift sagt? Und darum hören wir hin, was Gott, der Herr, uns durch seine Propheten tun hat. Und gerade in dieser Zeit höchster Gefahr, und größte Entscheidungen sendet Gott seine Propheten. Da hört man auch hin, was in Hebräer 1, Vers 1 und 2 geschrieben steht. Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern, durch die Propheten, hat er am letzten zu uns geredet in diesen Tagen, durch seinen Sohn. Höre doch, was Jesus dir zu sagen hat. Wie redet nun der Herr zu einem Volk, das vor der Katastrophe steht? Meine Lieben, wir haben heute die ersten fünf Kapitel vor uns. Keine Angst, wir können sie nicht alle lesen und in uns aufnehmen. Aber doch greifen wir einiges aus diesen Kapiteln heraus und wollen so einen Eindruck uns vermitteln lassen von diesem Jesaja-Buch. Übrigens, um einen Eindruck von Jesaja zu gewinnen, wollen wir auch mal das erste Kapitel kurz anpeilen, aufschlagen und daraus einige Verse lesen. Es ist praktisch eine kurze Zusammenfassung der Botschaft des ganzen Buches. Kapitel 1, Vers 1, dies ist das Gesicht oder die Vision Jesajas, des Sohnes des Amots, welches er sah von Juda und Jerusalem zur Zeit Usias, Jotams, des Ahas und des Kiah, der Könige Judas. Und dann Vers 30 und 31. Wenn ihr sein werdet wie eine Eiche mit dürren Blättern und wie ein Garten ohne Wasser, wenn der Gewaltige wird sein wie Werk und sein Tun wie ein Funke und beides miteinander angezündet wird, dass niemand lösche. Das war einem Brand die Rede, von einer Katastrophe die Rede. Höret des Herrn Wort. Wie wird uns nun bezeugt, dass wir es tatsächlich mit dem Wort des Herrn zu tun haben im Jesaja-Buch. Kapitel 1, Vers 2. Höret ihr Himmel, und Erde nimmst zu Ohren, denn der Herr redet. Vers 10. Höret des Herrn Wort. Vers 11. So spricht der Herr. Vers 18 spricht der Herr wieder. Vers 20, der Mund des Herrn sagt es, darum klebe du an dem Mund des Herrn. Betrachte dieses Wort Tag und Nacht, lass nicht ab davon. Und ebenfalls Vers 24 im ersten Kapitel. Darum so spricht der Herr, immer wieder macht Jesaja aufmerksam auf die Reden des Herrn. Übrigens ein Zeugnis für die Autorität dieses Buches. Es ist direkt das Wort Gottes, auch direkt an uns gerichtet heute Morgen, höher als alle Menschenweisheit. Das Wort Gottes ist immer eine Offenbarung des Herrn selber. Und welche Namen, meine Lieben, welche Namen sagen uns, wer Gott ist in diesem Buch, in diesem Kapitel? Vers 2 von Kapitel 1 lesen wir, hört ihr Himmel und Erde nimmt zu Ohren, denn der Herr, der Erlöser, Redet hier zu seinem Volk. Vers 4. Der Heilige Israel spricht. Das ist ein besonderer Name in, in dem Buche Jesaja, speziell für sein Volk, das ja auch heilig sein soll. Und Vers 24. Der Herr Zebeot, der Herr der Heerscharen, der oberste Kriegsherr ist hier an der Arbeit und spricht. Dann kommt Kapitel 2, seine herrliche Majestät strahlt aus Kapitel 2 hervor. Ganz kurz gestreift, in diesem zweiten Kapitel erkennen wir dann den Herrscher der Welt, den Heiligen, aber auch den Heiland. Das ist bedeutsam für uns. Und wie wird uns nun der Zustand des Volkes Juda in diesem Buch beschrieben und geschildert? Und da müssen wir sorgfältig einmal auf diese Bilder achten, die der Prophet hier weitergeben muss und fragen mit dem kleinen Wörtchen, wie wie wird der Zustand des Volkes Israels, des winzigen Volkes Judah geschildert? Der Herr redet und er schildert den Zustand seines Volkes, ebenfalls Kapitel 1, Vers 3, wie ein Ochse, der seinen Herrn kennt und wie ein Esel die Krippe seines Herrn kennt. Das sind Bilder. Und mit dieser Bildersprache muss nun der Prophet ans Werk gehen. Der Herr redet. Vers 3. Ein Ochse, ein Esel kennt die Krippe, die Futterkrippe seines Herrn. Vers 5 bis 6 beschreibt er den Zustand des Volkes. Sie sind alle krank. Eine Eiterbeule an der anderen. Vers 8. Wie ein Häuslein im Weinberg ist mein Volk, wie eine Nachthütte. Vers neun: wie Sodom und Gomorra. Vers 3, sie sind von mir abgefallen. Kinder, die nichts mehr vom Herrn wissen wollen. Ist das nicht tragisch? Allerdings ist er noch ein formeller Gottesdienst. Aber alles ist nur Schein. Mache, Attrappe. Eine äußere Form ist noch da, aber in dieser äußeren Form ist kein Leben. Der äußere Gottesdienst ist vergeblich, muss der Prophet feststellen. Und Gott klagt durch den Propheten. Und Vers 14, der Herr ist dieses Gottesdienstes überdrüssig. Meine Seele ist Feind euren Neumonden und Jahrfesten. Ich bin ihrer überdrüssig. Ich bin's müde, das alles noch zu ertragen. Leidenschaftlich, in einem heiligen Ernst und in tiefem Schmerz redet der Herr über die Sünde seines Volkes. Und das alles ist uns ja zur Warnung hingestellt, ihr Lieben. Und dann stellt er sein Volk vor ein Entweder-Oder. Noch ist Rettung möglich. Noch ist die Gnade Gottes da. Noch bietet Gott das Heil an. Aber wenn das Volk die Gnade ausschlägt, Bleibt nur noch, was bleibt da übrig? Der Weg des Gerichts, der Weg des Verderbens. Und wo bietet nun der Herr den Weg der Gnade an in diesem Buch und in diesem Kapitel? Wir müssen gar nicht weit gehen. Kapitel 1, 18, so kommt denn, lädt er das Volk ein. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Auch den tief gesunkenen Folge Juda wird die Gnade noch einmal angeboten. Und im Neuen Testament höre ich dann Paulus sagen in Römer 5, wo die Sünde mächtig zugeschlagen hat, mächtig überhand genommen hat, ist die Gnade des Herrn doch viel, viel mächtiger. Das ist ein Wort für jeden von uns, der seine Sünde blutrot sieht. Ich habe mir hier aufgeschrieben, siehst du rot, wenn du an deine Sünden denkst? Denke mal über diesen Satz nach. Schämt es dich noch, wenn du gefehlt hast? Läufst du rot an? Bist du innerlich aufgewühlt? Nun, wenn das Volk diesen Weg nicht geht, sich nicht herumlenken lässt zur Buße, zur Beugung, so bleibt nur noch das Gericht. In welchen erschütternden Bildern wird uns dann und wird dem Folge dann das Gericht vor Augen gestellt? Vers 30, ich habe es bereits schon mal zitiert, du wirst dann sein wie eine Eiche oder wie ein Garten ohne Wasser. Eine Eiche ohne Blätter und ein Garten ohne Wasser, das ist kein schöner Anblick. Wenn alles ausgedürrt ist, vertrocknet ist, verunkrautet ist, welk ist, du wirst sein wie Werk, in das ein Funke fällt, wie so ein Haufen Reisig, schmeißt da ein Feuer hinein, was bleibt dann übrig? Nur noch ein Häufchen Asche. Das muss ich auch mal sagen. So sieht vielerorts heute die Christenheit aus. Aber wir sehen nicht nur den Einzelnen. Auch ganze Völker stehen vor dem Herrn in diesem Prophetenbuch und werden auf dieser Erde in dieser Zeit entweder gesegnet von Gott gesegnet oder sie werden von Gott gerichtet. Achtet mal auf die Meldungen um euch herum. Auch auf die Überschwemmungen, auf die Waldbrände, die stattgefunden haben in jüngster Zeit. Meine Lieben, was wir in diesem ersten Kapitel von Jesaja geschaut haben, das können wir zusammenfassen in drei Worte. Sünde, Gericht und Gnade. Und in diesen drei Worten haben wir auch tatsächlich die Botschaft des Jesaja vor uns. Und wir finden sie auch immer wieder in den folgenden Kapiteln. Tun wir nun einmal einen Blick in Kapitel 3. Welche Sünden des Volkes werden uns da aufgezeigt? Werden uns da genannt? Was wurde da nicht alles getrieben unter dem Volk? Kapitel 1 waren es mehr die allgemeinen Sünden. In Kapitel 3 sind es die Sünden der einzelnen Menschen. Zum Beispiel Vers 8 und Vers 9. Denn Jerusalem fällt dahin, und Judah liegt da, weil ihre Zunge und ihr Tun wieder den Herrn ist. Welche Sünde wird hier genannt? Ihre Zunge und ihr Tun ist wieder den Herrn. Die Zungensünden, die uns auch Jakobus erwähnt. Meine Lieben, die können ganze Kirchen, Gemeinden und Ehen sowie Familien ganze Straßenzüge kaputt machen. Aber nicht nur die Zungensünden, Vers 14 steht im dritten Kapitel. Die Fürsten, die Rede, die Obersten, die Regierungsbeamten, die Vorsteher des Volkes, die haben den Weinberg verderbt. Der Raub der Armen ist in ihrem Hause. Wie wird man heute von den Obersten zur Kasse gebeten? Vers 16, es wird immer persönlicher. Vers 16 im dritten Kapitel steht, und der Herr spricht darum, dass die Töchter Zions stolz geworden sind. Mit aufgerichtetem Halse gehen sie einher. Ich könnte jetzt weiterlesen. Lest zu Hause und lasst euch von diesem Wort einmal durchrichten, auch ihr lieben Glaubensschwestern. Die Frauen sind plötzlich stolz geworden. Steht hier. Geschwister, wenn es so in einem Volksleben aussieht, ist das Gericht nahe vor der Tür. Und worin besteht nun das Gericht? Kapitel 3, Vers 1, denn siehe, der Herr Herzebot wird von Jerusalem und Juda nehmen allerlei Vorrat, allen Vorrat des Brotes und allen Vorrat des Wassers. Er wird den Vorrat des Brotes wegnehmen. Was kommt? Teure Zeit, Hungersnöte, wir haben uns gestern Abend noch im kleinen Kreis kurz darüber unterhalten. Das kann auch plötzlich vor unserer Haustüre sich abspielen. Noch denkt man nicht daran, aber es könnte plötzlich kommen. Denn das Gericht ist nahe vor der Tür, auch übers christliche Abendland. Plötzlich auch Kapitel 3, Vers 6, Mangel an Kleidern. Noch haben wir anzuziehen. Noch können wir beim Winter- und Sommerschlussverkauf uns doll einrichten und einkleiden. Aber eines Tages wird auch da der Hahnen mal abgedreht. Vers 18, es wird sogar der Schmuck weggenommen, sagt Gott durch den Propheten. Und Vers 25, die Mannschaft wird durchs Schwert fallen. Und hinter all dem steht die Hand des Herrn. Das gilt für Judah damals, das gilt aber auch für uns heute. Dann noch Kapitel 5. Eine erschütternde Schilderung der Sünden Judas zugleich, ein Spiegel für jedes Volk. Der Herr sieht die Sünde eines jeden Volkes, einer jeden Nation und richtet sie. Welche Volkssünden werden dann in Kapitel 5 erwähnt? Beachte einmal Vers 8 von Kapitel 5. Weh denen, die ein Haus an das andere reihen, die am Besitz kleben. Es gibt solche Typen. Schafe, schafe Häusle baue, noch mehr dazu machen. Vers 11, weh denen, die des Morgens früh auf sind, um hernach Wein zu saufen. Vers 18 und 19, weh denen, die am Unrecht ziehen und mit Stricken der Lüge umgehen. Da steht auch in Jesaja Kapitel 5. Vers 20, weh denen, die Böses gut und Gutes böse heißen. Und weh denen, Vers 21, die bei sich selbst weise sind. Das sind die Volkssünden um uns herum. Nicht nur damals zur Zeit Jesajas, auch heute aktuell. Ein Abgrund der Sünde tut sich auf. Ein Volk abgefallen vom Herrn. Und es sind Sünden, die uns nicht fremd sind. Wehe, die Katastrophe ist nahe. Und wir verstehen, dass der Herr die Sünden seines Volkes nicht ungestraft hingehen lassen kann. Er hat gerade diesem Volk so viel Liebe und auch so viel Gnade geschenkt. Dieses Volk hat auch seine Liebe mit Füßen getreten. Und darum muss er sie dem Gericht preisgeben. Und dieses Gericht wird dann ergreifend geschildert in dem Lied von Weinberg, Kapitel 5, Vers 1 bis 7. Wohl an, ich will meinem Lieben singen ein Lied des Geliebten von seinem Weinberg. Er hatte einen Weinberg an einem fetten Ort, mein Geliebter, hatte ihn verzäunt, mit Steinhaufen verwahrt und edle Reben darin gesenkt, baute einen Turm darin, grub eine Keller darein, wartete, dass er Trauben brächte, aber er brachte nur saure Trauben, Herlinge hervor, gar nicht gut im Geschmack, nicht tauglich zur Weiterverarbeitung. Das ist das Bild in Kapitel 5, Vers 1 bis 7. Und was ist uns da besonders eindrücklich in diesem Lied, wo hier angestimmt wird? Vers 4, die Frage des Herrn. Was sollte man mehr tun, das ich nicht getan habe an meinem Weinberg? Er hatte alles aufgeboten. Er wartete auf Trauben. Aber er brachte dann doch nur dieser Weinberg, saure Früchte hervor, Herlinge. Ob das die Klage des Herrn auch über unser Volk ist, über die Schweiz, über Deutschland, über Frankreich, über Österreich, über Holland. Geschwister, Gott hält sein Wort. Wir haben mit den Augen des Herrn die Sünde des Volkes Judah gesehen. Wir haben auch das Gericht geschaut. Wir haben den Schmerz des Herrn auch mitgefühlt irgendwie hier in diesen Kapiteln. Wir haben auch seine Tränen ein wenig gesehen zwischen den Zeilen, die er geweint hat. Wir haben sein Schluchzen gehört über die Sünden des Volkes. Ist nun alles aus mit diesem Volk? Überwältigend groß wird uns dann doch noch seine Gnade. Und Da komme ich zum Schluss. Der Herr führt sein Volk durch die Tiefe des Gerichts. Aber er hat auch ein herrliches Ziel. Er hat ein herrliches Ziel und das ist der Triumph der Gnade. Das muss Jesaja preisgeben, der ein Leben lebte unter dem Schirm des Höchsten. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll bleiben. Gott hat ein herrliches Ziel mit Judah, mit Jerusalem. Er hat mit ihnen die höchsten Pläne. Er will sein Königreich auf Erden durch dieses Volk aufrichten. Und da denken wir noch an Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen. Höher, denn alle Berge und über alle Hügel erhaben werden und werden alle Nationen dazu laufen, und viele Völker hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen und von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Herrnwort von Jerusalem. Hier muss plötzlich der Prophet aufmerksam machen auf das Königreich Jesu Christi. Wo? Auf Erden. Es wird kommen, das messianische tausendjährige Reich. Wie Malgo hat vor Jahren mal ein Buch geschrieben, das tausendjährige Reich, eine Utopie? Fragezeichen? Nein. Es ist Wirklichkeit. Jesaja sagt es uns. Und andere Geschichtsschreiber im Bibelbuch erwähnen es ebenfalls. Wie wird es in diesem Königreich aussehen? Vers zwei: Juda und Jerusalem wird dann der Mittelpunkt sein. Und alle Nationen eilen dorthin. Das werden dann noch mehr als 650 sein. Eine große Masse wird sich aufmachen, um dieses Friedensreich zu bewundern. Und von dort geht dann auch das Wort Gottes aus. Und Vers 4, Jesaja 2, da wird der Herr richten unter den Völkern und strafen viele Völker. Und da werden sie ihre Schwerter zu Flugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk mehr wieder das andere ein Schwert aufheben und werden hinfort nicht mehr Kriegen lernen. Der Krieg ist dann, aus Weltfriede ist dann wirklich da. Das ist zwar mehr der äußere Rahmen des messianischen Reiches, der hier uns aufgezeigt wird, aber es wird auch in diesem Kapitel von einem inneren Frieden berichtet und geschildert. Dieses Friedensreich, dieses messianische Reich wird anders sein als der sündige Zustand, den wir heute Morgen vorweg sahen. Kapitel 4, Vers 1 bis 5. In der Zeit wird des Herrn Zweig lieb und wert sein, während dieses Friedensreichs. Und die Frucht der Erde wird herrlich und schön bei denen, die erhalten werden in Israel. Und wer da wird übrig sein zu ziehen und übrig bleiben wird zu Jerusalem, der wird heilig heißen. Ist das nicht eine Zukunftsperspektive? Und dann wird der Herr den Unflat der Töchter Zions waschen, und der Herr wird schaffen über alle Wohnungen, Vers 5 des Berges Zion, und wo man versammelt ist, Wolke und Rauch des Tages und Feuerglanz, der da brenne, des Nachts. Denn es wird ein Schirm sein über alles, was herrlich ist. Da habe ich mein Thema. Unter dem Schirm des Höchsten. Ganz versteckt. Ganz im Verborgenen. Leuchtet es hier hervor in Kapitel 4 des Jesaja Buchs. Wie wird nun Juda und alle Welt erneuert werden? Meine Lieben, der Herr, steht in Kapitel 4, der Herr wird die Sünde abwaschen. Durch den Geist wird er richten und reinigen. Und das möge auch heute Morgen hier geschehen. Darum haben wir als Brüder den Herrn angefleht vor diesem Gottesdienst dass er reinigend und heilend, rettend und erlösend durch unsere Reihen geht. Er wird richten mit Gerechtigkeit und auf dieser Erde wird er walten und regieren, wo so viel Ungerechtigkeit war. Wird plötzlich der Thron des wahren Melchisedeks, des Königs der Gerechtigkeit und des Friedens sein. Und dann wird auch die Bitte des Vaterunsers vollständig erfüllt sein. Welche Bitte? Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Im Himmel und auf Erden. Das ist ein Ausblick, Geschwister. Das ist kein Strohhalm. Das ist Realität. Und dann wird auch die Bitte des Vaters Unters eben vollständig sein. Und das Wort der Offenbarung wird Wirklichkeit sein, wie es geschrieben steht in Offenbarung 11, 15. Nun sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden. Nicht der Feind hat das letzte Wort. Gott spricht das letzte Wort. Und wir sind nun auf dem Weg zu diesem Ziel. Und er, der einst als Herrscher dieser Erde erscheinen wird, ist schon heute Herr über allem. Wenn zwar oft auch sehr verborgen, aber doch ist er Herr über allem. Unser Heiland, unser König, unser Gott, unser Vater. Wie stehst du nun zu diesem Herrscher Jesus Christus? Ist er Herrscher in dem Königreich, das er heute einnehmen möchte? Herrscher in deinem Herzen, auch Herrscher in deinem Leben? Das Wort aus seinem Munde, das Jesaja verkündigt, ist auch eine persönliche Botschaft an dich, auch an mich. Kapitel 1, 18, ich wiederhole mich da nochmal: Kommt, sagt dort der Herr, lasst uns rechten miteinander. Wenn deine Sünde blutrot ist, Schneeweiß soll sie werden. Darum betrachte draußen mal die Landschaft und denke über dieses Wort noch mal nach. In wenigen Tagen, wenn es nicht weiter schneit, wird der Schnee schmutzig aussehen. Aber Jesu Christi Blut wäscht rein, macht weißer denn Schnee. Kommt, lasst uns rechten miteinander. Wenn eure Sünde Blut rot ist, Schnee weiß soll sie werden. Und wir haben nun den Schmerz des Herrn über ein verlorenes Volk gesehen. Ebenso tief aber auch den Schmerz über einen verlorenen Sohn, über eine irregegangene Tochter. Der Herrscher über Himmel und Erde sucht nun dich, Gib ihm, was ihm gehört. Gib ihm jetzt dein Leben. Dann erfährst du die heilsame Gnade, und zwar unter der Schirmherrschaft des großen Gottes. Und so schließe ich, unter dem Schirm des Höchsten, Geschwister, will ich noch persönlich werden, werden die müden Hände wieder gestärkt. Unter dem Schirm des Höchsten werden verzagte Herzen ermutigt. Unter dem Schirm des Höchsten weicht die Furcht und Angst. Ich habe mir das alles aus dem Prophetenbuch herausgeschrieben. Unter dem Schirm des Höchsten werden nach unsere Augen aufgetan. Unter dem Schirm des Höchsten Wären sogar unsere Ohren geöffnet. Und die Haaren auf den Herrn, die kriegen unter dem Schirm des Höchsten neue, neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Unter dem Schirm des Höchsten erfährst du aber auch etwas von dem Schicksal der Nationen. Nämlich sie sind wie ein Tropfen am Eimer. Vergänglich. Auf einmal sind sie nicht mehr da. Aber das Kind Gottes lebt in alle Ewigkeit. Ist das nicht allerhand? Ist das nicht atemberaubend? Unter dem Schirm des Höchsten, da denke ich an Jesaja 42, 3, wird sogar das zerstoßene Rohr nicht zerbrechen und wird der glimmende Docht nicht auslöschen. Darum komm, suche Jesum und sein Licht, denn alles andere hilft dir nicht. Amen.
0: Sie hörten soeben eine Archivbotschaft von Manfred Kreuz mit dem Thema »Unter dem Schirm des Höchsten« und wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und manches andere mehr. Deshalb bleiben Sie dran!